0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro RazoCast Live! A gente gostou dessa ideia aí de fazer live estamos aqui mais uma vez, né... Depois de ter passado 20 horas aqui com vocês, estamos aqui de novo para ter essa interação com vocês, responder as perguntas, a gente conversar um pouco. E comigo aqui, como sempre, Alexandre Castro, nosso General Manager.
1: E aí, galera, sejam muito bem-vindos para o nosso primeiro livecast. Né? A gente vai estar tá gravando aí o, o áudio desse, dessa live, vai estar tá soltando também em, em formato de, de podcast, para quem preferir ouvir o, via podcast, né? então é, essa é a nossa primeira experiência aí, né? a gente viu que vocês gostaram um pouco da live, a gente está tentando também dar uma movimentada aí no canal, inclusive, está é, chegando aí agora, tem um vídeo da nossa paródia que vocês pediram tanto aí, está na descrição do, do vídeo, e tem um link para todas as nossas redes sociais, o último post, né? então é só acessar aí na na descrição, beleza? Então a gente vai falar, a ideia é a gente falar sobre o draft de, e, o, e os undrafted e aí, responder as perguntas de vocês que forem chegando aí.
0: É isso aí, já queria mandar aí um salve pro Igor Fortuna, pro Igor pro Igor Sorrentino, pro Matheus Santos já estão aí com a gente. Se tiverem perguntas aí, já vão mandando aí no chat para a gente. A gente vai respondendo ao longo da live. E... Primeiro a gente queria conversar aqui, começar falando sobre... O, o, principalmente os, os Undrafted Free, ag free Agents. É... A gente trouxe alguns nomes aí depois do draft. E uns nomes até bem interessantes, né? Principalmente dois que chamam muita atenção, que é o Anthony Gordon, cornerback, é, e o Aaron Fuller. É, e aí o que o que esperar desses caras em Seattle o, e o quanto o quanto eles podem ser produtivos e ajudar o time, Ô Alexandre?
1: Bom, é, a gente teve uma lista grande aí, né, de, de undrafted. Mas sem muitos, muitos destaques, né? como você falou aí. É, acho que os, os maiores ficam mesmo aí pro.. pro Anthony Gordon e o Aaron Fuller. Ah, pra mim o Aaron Fuller é um cara que tinha potencial para ser draftado até. É um cara que é, retorna bem chutes, tem uma boa capacidade de, de correr rotas, mas ele teve um combine bem ruim, mas tipo não foi ruim não, foi assim, acho que um dos piores combines, né, tipo, ele é mais magro, né, mais franzino e mesmo assim foi muito lento em nos testes de agilidade, então isso atrapalhou um pouco ele, né, não que ele fosse um cara para ser draftado alto aí no dia 2, alguma coisa assim, mas eu esperava que ele fosse draftado no dia 3, mas, é acabou que eu acho que o combine foi atrapalhando ele, né? Porque eu vi alguns é, wide receivers que não não tem a mesma qualidade que ele, sendo sendo draftado, né? E ele não, por exemplo. Então eu acho que é um cara que pode é, gerar alguma coisa para Seattle, assim, inclusive brigar pela vaga aí com o urso aí o Fred Swain, né, que foi o nosso, contra... o nosso draftado aí na sexta rodada. Porque... O que mais se projeta pro... pro Fred Swain é retornar chutes e tentar algo no slot, né. E é justamente um... o que o Warren Fuller também oferece. Ele oferece justamente essas duas... Tem essas duas características aí. Então acho que vai ser um... A gente não sabe ainda como vai ser esse esquema de Precision agora... Training camp dos Brooks, né, então, a gente sabe que, eu acho que, até vi hoje pelo Twitter, o, lá em, em Dallas, né, no caso, Texas, né, é, parece que já estavam liberando o pessoal a voltar às atividades até esportivas, né? então, assim, eu não sei como vai ser para os outros, outros estados, né. E até porque esse ato foi um dos primeiros das primeiras cidades, né? Washington, primeir, um dos primeiros estados lá dos Estados Unidos, é, junto com Chicago, no caso Illinois, né? A. a registrar casos de, de coronavírus, né? Então até tinha dado uma. uma. uma atrapalhada nesse ponto. Mas, assim, o Aaron Fuller é realmente um do, dos grandes nomes aí que eu. que eu gostei dessa dessa Free Agent junto com o um, um Anthony Gordon, né? que finalmente a gente é, parece ter alguma ter opção aí para ser um quarterback backup durante alguns anos ainda porque passa, era, entrava ano, saia ano e no outro ano a gente tem que procurar um outro, um outro QB com né? um contrato de undrafted aí o Anthony Gordon é, é, poderia ser um dos, dos nossos contratados, o nosso backup do futuro, na verdade.
0: É, eu gosto bastante do, do Gordon, acho que ele era um cara que tinha potencial para ser draftado, inclusive falou-se isso durante muito tempo, é, ele acabou não, não aparecendo aí, né? acabou sobrando como undrafted, e tem a chance aí de ser o quarterback backup, eu acho que deve ser aí o nosso principal quarterback backup, não, não, não vejo o Guino Smith é, nesse ponto, né, nessa voltando para Seattle, ou algum outro também, eu acho que muito provavelmente deve ser o Gordon mesmo, e é um cara que tem um potencial aí hum, torcendo para que não, mas sim em caso a gente fique sem o o Russell Wilson por alguns jogos, a gente pode ter um quarterback minimamente confiável, coisa que a gente não tinha com o Dino o Smith, o Paxton Lynch, enfim. É, esses caras não davam para confiar. É, e sobre o Aaron Fuller, um cara que tipo, foi muito produtivo. E engraçado, nessa né? classe teve a gente teve 35 wide receivers saindo, é, foram os outros que são Coreback, Wide Receiver E Tem essas, essas é, Divergências de posições são 30, Foram 35 Wide Receivers que saíram nessa classe Então o pessoal acabou Indo muito atrás Dessa posição E é, E Assim A, a a posição, e tem, e tem grandes nomes, e, e o Aaron Fuller, por incrível que pareça, acabou que, que foi caindo, e, e veio para Seattle, acho que é um cara que é, tem grandes chances de agregar ao nosso elenco aí, é, então vamos lá, vamos para as perguntas de vocês aí, é... mandar,
1: um, mandar um salve aí pra galera, né? o Igor Fortuna, o Matheus Santos, o Igor Sorrentino, o Lucas Brogni aí, ajudou a gente bastante aí no, no draft. Tem dois textos muito bons lá sobre Running Back e o Wide Receiver. É... E o Ramon Benedetti aí também, mas o que acompanhou a gente os três dias aí. Agradecer é... demais. E aí eu vou até começar pela, já que não é uma pergunta, começar aí por uma vote prediction aí do, do Lucas Brogni. Jordan Brooks vai terminar a carreira com mais sex que o AJ Kohler.
0: <risos> Pior que, que é
1: bem capaz disso acontecer, né? Mesmo sendo um linebacker. Né? O Kohler perdeu um ano aí, basicamente. E assim, eu acho que tem, teve, tiveram alguns analistas americanos é, falando que, tipo, que poderia acontecer com ele o que aconteceu com o Rashin Green. Né? Que teve um ano mais lento vamos dizer assim no primeiro ano e depois ele deu uma uma explodida né mas eu acho bem diferente primeiro porque o Green tem um potencial atlético muito grande né o Green era muito novo uh, e eu acho que, e no primeiro ano o Green apareceu em alguma já fez alguma coisa pelo menos e pelo menos estava in, indo para os jogos né teve algumas lesões mas quando ele estava saudável ele estava indo para os jogos, então jogando um snap aqui, outro ali, e isso ajuda demais. Né? Acho que a grande diferença pro o é essa, que o cara que não conseguia, como sempre falava em todos os textos, não conseguia bater o Brandon Jackson para ficar ativo, né? Então, assim, um cara desse nível não tem mais, não tem muito como esperar algo diferente. E o Brooks, né, apesar de não valer de longe aí uma, uma primeira rodada, né? Inclusive, a gente fez uma música pra ele, né, que tá no, tá no link aí da tá na descrição. Quem não viu, dá uma conferida lá. E é um cara muito agressivo e muito atlético, né? É, e ele invadindo o backfield lá em Texas Tech, né? Conseguiu muitos e muitos e muitos. É, até com a e pressões, né? Então, eu acho que realmente o Jordan Brooks tem uma probabilidade bem maior de terminar com mais sacks. Do que o LJ Kohler, né? Tipo, se você olhar, o, o Brian Monet, um Undrafted, que jogou quatro jogos, é, tem mais estatísticas de Pass Rusher do que, um, do que o LJ Kohler, né? Então, assim, só por aí você já, já, já tira o um nível do cara.
0: É... Cara, teve um vídeo tão interessante, assim, que eu tava vendo hoje, é que é do, do Samuel Gold, ele mostrando algumas coisas, ele falando que por que que o Jordan Brooks valia a primeira rodada. Assim, no, no, continuo achando que, que ele valeu, mas ele é um cara, mas ele mostrou, assim, algumas boas, ele mostrou alguns pontos que são bem interessantes. Ele é muito instintivo, muito é, forte, atacando gap. É... E ele é um cara que, assim, eu ainda consigo enxergar que ele pode melhorar, é, que ele precisa muito melhorar a parte mental e, e que eu acho que ele pode é, chegar a ser melhor nesse ponto. Então, é um cara que a gente vê potencial nele. A gente não viu ele jogar ainda, né, pra gente ter um, essa certeza, é, mas é, vendo os tapes dele é, do college, é, eu consigo ver, ter mais esperança nele que no, no Collier, apesar de eu achar assim, em questão de escolha, a escolha do, do Brooks foi pior que a do Collier, porque a gente já tinha muito linebacker, não era necessidade, a questão de, de Ed no ano passado era mais crítica do que a de linebacker nesse ano, então a gente não precisava continuar achando que a escolha foi pior, porém é um jogador melhor assim. É.
1: assim, teve até, até muita gente falando sobre isso aí do, do, do vídeo do Samuel Gold é, inclusive o texto de avaliação do Jordan Brooks vai sair amanhã é, então a partir de manhã, amanhã começam as escolhas né? Então Jordan Brooks, Daryl Taylor Damian Lewis e assim por diante, como eles foram por onde eles foram escolhidos né? e assim, eu continuo com a minha posição é, de, de achar ele ruim na cobertura, porque apesar do tape dele em 2018 realmente ser melhor em coberturas, eu não mudou muito a minha, a minha ideia, eu achava ele um cara que conseguia cobrir bem no homem a homem, porque ele é muito atlético, né, então conseguia ir bem, né, e, mas no, em marcações por zona que precisa de um pouco mais de processamento mental, de, de, de entender o jogo ele ficava muito afobado então acho que pra mim assim não mudou muito a minha ideia dele em marcações em, em zona né? e então, é uma eu, eu característica que... muito
0: forte né, do, do jogo do Pit Carroll de usar bastante formações marcando em zona né? então... É, então
1: isso aí complica um pouco e um outro ponto dele é que assim, ele também é muito ele é agressivo até demais né? assim, uhum. ele sabe que ele é muito rápido, que ele é muito atlético né mas é é uma coisa que eu, talvez possa aprender com o bob Wagner né? eu até fiz uns cortes para colocar no, no vídeo dele é, do bob Wagner numa jogada de corrida por exemplo tipo todo o time já saiu do snap e o bob Wagner está parado ainda mas tipo ele tá esperando a jogada se desenhar para daí sim ele confiar no atleticismo dele para parar a jogada é, não tipo, começou a jogada já vou correr, aí muitas vezes acontecia isso, ele era agressivo demais errava o erra, um
0: gap erra o gap, é... erra um
1: ângulo do teco, perdia a jogada agora claro, quando ele acertava também, aí era uma jogadaça para perder jardas e alguma coisa assim, mas é, tem todo esse risco aí
0: se você pesquisar os highlights dele, você vai ficar impressionado, porque realmente assim, a agressividade que ele ataca é muito forte, mas se você pegar o jogo num contexto geral, assim, é, você acaba vendo que tem muitos problemas e, e, e problemas que podem é, ser cruciais para a carreira dele, que ele precisa desenvolver muito para chegar como um jogador forte, aí de que realmente vale a primeira rodada é, no draft. Né?
1: Vamos, vamos começar aí a ver as perguntas aí do pessoal. A primeira aqui do Igor Fortuna. Por que a NFL não deixa os clubes anunciarem os undrafted? Bom, não é que ela não deixe, né? É porque agora nessa situação de... De... Quarentena... É, o time, o, Os jogadores não podem ir no time, assinar o contrato, fazer os testes físicos. Então, assim... Nenhuma das, das contratações, das coisas que foram anunciadas são, são é, oficiais vamos dizer assim porque ainda falta né, essa que o, que o time vá lá e assim mesmo para ela reconhecer como uma, uma transação oficial mas assim lá no site também vai sair um texto sobre isso uh, e tem acho que alguns outros sites aí como o The Draft Network e o Field Gus, que estão colocando é, a lista dos, dos undrafted que já foram escolhidos.
0: O Ramon Benedetti ele pergunta assim, agora com alguns cortes anunciados, estão mais conformados com o draft? É, a gente tá, assim, é, conformado sim, acho que caiu a ficha, mas continuando encostando.
1: acho que é bem por aí, assim... Uma coisa que a gente reclamou muito do draft foi não ter vindo nenhum offensive tackle e sim um, um guard, né? Que a gente já tava lotado de guards. Uhum. Então, assim, o corte do, do Breed né, era mais que necessário, porque era muita grana, o quinto maior cap do da equipe. Né? E o corte do Fluker aí, porque assim, o Damian Lewis é um cara, tava, o texto dele já está pronto, né? Já tá pronto até o texto do Alton Robinson, em Orne, né, então assim, quando eu fui fazer o texto, muito do jogo dele lembra o, o Fluker, nas forças e nas fraquezas, inclusive, né, então assim, é, eu, eu inclusive eu acho que ele é o, o, o nosso rookie, né? o nosso novato, que mais vai ter chances de ser titulado no primeiro ano, né? Acho que muito provavelmente ele, ele conseguiu ganhar essa, essa vaga aí no camp e deva ser. Então, assim, os cortes ajudaram um pouco, porque, assim, tirou dois caras da linha ofensiva, né? E aí, então, meio que justifica a escolha do Damian Lewis, ficar melhor, vamos dizer assim. Mas, é, as, Alguns outros pontos, né? Continuo dizendo, a gente ficou... Entrou e saiu sem ofensivo tackle, né? Entrou e saiu sem um edge pronto, Vamos dizer assim, por mais que a gente sabe que todos são prospectos, né, é, o, o, o piso do Daryl Taylor e do, do Alton Robinson não seriam os impactos que a gente precisava para hoje, né? Pensando que a gente tem o Kohler, o Green, o Jackson, é, o, o, Ir, o Irving e o Maioa ali, né? então assim, trouxe dois nomes bons a rotação, mas não são nomes que vão, assim, pelo menos o que eles demonstraram, né. Não são nomes que vão é, destruir, vamos dizer assim, na, na, no primeiro ano. Né? Até porque, é, o, uma coisa que eu estava percebendo, a maioria dos jogadores, acho que estava estirando o Lewis, é, a grande maioria dos jogadores que Seattle escolheu, teve um 2018 melhor do que o 2019. Então, assim... O próprio Jordan Brooks aí, como falaram no, no, no vídeo do Samuel ele estava melhor, estava mais completo, vamos dizer assim, em 2018. É, o Kobe Parkinson teve sete touchdowns naquele ano, foi uma das melhores armas. Né? Nesse último ano ele já caiu para um touchdown apenas. É, o Daryl Taylor é a mesma coisa. É, então, acho que assim, a, parece que se ela estava se baseando em, em 2018, né? Então... É, a sorte é que são assim, são jogadores que um tem poten... o Alton Robson também teve um 2018 fantástico, 2019 já diminuiu, mas assim, pareceu que você já se baseando em algo que já passou, né, então até é interessante esse ponto aí.
0: É... Nivaldo Ney pergunta que o Gordon vai voltar? Muito provavelmente não, acho muito difícil. É... é. O... O Elias Cassio, ele pergunta, depois desse draft... Só,
1: só avisando que, eu, por exemplo, é a, a, a NFL tirou né, a punição por conta de drogas, né? Mas até agora não ficou nada oficial da retirada da, 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 da punição dele, né? Tipo, eles estabeleceram a regra, mas oficialmente o Gordon ainda está suspenso. Então, assim, por agora a gente vai assinar com nenhum time, né? E a gente trouxe dois wide receivers no draft... É, mais um não-drafted aí, então não sei se a tu vai realmente estar
0: tá dando uma olhada nele. O Elias Cassi pergunta, depois desse draft das dispensas da OL, o próximo passo é manter o Clown. O Clowney, estão tá, tá, se especulando de ele ser anunciado com os Titans, dele de ter assinado com os Titans aí, então acho muito difícil. O Pete Carroll já deu uma entrevista falando aí que tentou conversas mas não chegou num acordo, então muito provavelmente a gente não tem o um clown a próxima temporada.
1: Eles fizeram uma oferta, né, de pouco mais de 15 de 15 milhões é, e até agora estamos esperando, né? a gente pensava até que esses cortes aí iam significar que ia ser feita uma oferta maior, porque já teve insider aí dizendo até que o valor tinha chegado em 13, né então... É, 15 já é um valor maior. Né? Pensei, e se estava em 13 mesmo, foi um aumento considerável. Mas a maioria dos insiders estão falando que está se encaminhando para ele para os Titans. Né? E tem a questão de que agora as opções vão, vão diminuindo. Né? O Marcos Golden renovou com o New York Giants. E agora, tirando o Clown, acho que um outro nome que tenha só seja o Everson Griffin é, que talvez, provavelmente deve ser mais barato, mas vai ser só por um ano. Vai ser na, algo que resolva é, a posição como a gente está precisando. E... Mas possa ajudar, é... ajudar os, os novatos né, aí com, as, com a experiência dele, aí, o Griffin. Mas a gente realmente precisa de alguém para ajudar a guiar esses, esses novatos.
0: É o Ed Clay Júnior, Ele pergunta, eu falo aqui, a Zoano, que veio empolgada e deu de cara contigo com a camisa do Timbu aí. E, pelo amor de Deus, coloca a camisa do esporte. Cara, vou, vou atender a sua... A sua... Eu saí da live, então. Vou atender a sua... Seu pedido aí, coloquei a camisa do esporte. O
1: único, único ex campeão pernambucano Muitos tentam aí, mas só, só o... O, <risos> o, o time coroado é o hexa-campeão brasileiro. É um Grande abraço aí, Fred Clay.
0: Aqui, vocês pedem a gente manda. seu pedido é ordem aqui. Então... Trazendo a camisa do esporte aí. Do Leão. Vamos lá. Vitor Silva pergunta... Gostaram do corte do Bridge e do Flucker? O que acontecerá com as contratações para Seattle? Então, é. é. do Bridge, sim. Era uma necessidade, era um cara que tinha muito. É, que liberou muito dinheiro. Do, do, do Flunker a gente não gosta, porque ele era nosso mascote aqui do, <risos> do vlog. Mas assim, a gente entende, era, um, era o time trouxe muitos nomes pra.. pra.. É, pra posição né, de, de offensive guard e. e e para atuar no meio da linha, então acaba que isso é, pesa bastante, né, para para jogadores mais caros. Eu não gostei de ter é, de, de, de ter terem cortado ele, trazido o Brandon Shell por um preço mais caro e é, e outro ponto é que ter renovado com o Pare, né? Então eu esse ponto eu não gostei, eu prefiro muito mais o Fluker, um cara muito mais sólido do que o Iupari. É,
1: e assim, por mais que o Yupari tenha jogado mais no, no último ano, né, ele jogou mais no jogo corrido, né, no, no jogo aéreo, ele também teve seus problemas, não que o Fluker tenha brilhado, né, mas ele também teve seus problemas e para lidar com os tantes, o cara que já tem 33 anos, parece que ainda é um inexperiente. Né? É, o, o impacto que o Fluker fazia ele conseguiu consertar esse problema no Efeb, né, então, tipo, o Efeb tinha suas dificuldades, mas ele começou a pegar melhor blitz, começou a pegar melhor instante, depois que jogou com o Fluker, né, o Fluker dava uma orientada melhor nele, né, e fora que o Yuppari é mais velho, e o Yuppari se machuca com mais frequência, né, então, assim, inclusive abandonou a gente nos playoffs, e a, ficou um ano mais velho, e o time ainda assim gastou alguma coisa nele, né. Até agora não divulgaram o valor, mas eu espero que tenha sido por alguma coisa perto do mínimo aí. Porque se foi algo no preço do Fluker, eu acho que vai ter sido uma, uma renovação muito ruim.
0: O Lucas Brogni aí, ele. Mano, que outro jogador nos moldes de Jordan Brooks leia, se não um Kicker ou um Panther, vocês acham que seria pior que ele. Cara, pior do Como... que o..
1: A escolha, eu acho que ele tinha que fala da escolha no draft, na primeira rodada. Será que foi isso?
0: É, eu não sei, assim, tem muitos jogadores que seriam pior do que eles, ele, Pô, né? No, tipo um assim... elenco de,
1: no elenco de Seattle, pra mim, o Brother Jackson e a hum. Collier falaram então, tranquilamente aí nessa vaga, se for comparando o elenco de Seattle, né?
0: É, mas assim, questão de escolha, né, escolha... É a que, que o, o, o foi o... a pior, eu
1: acho, da primeira rodada.
0: Ele falou assim, né? O meu maior problema com o Brooks é que ele é meio burro, todo play action ele cai. Isso é verdade. É. É um, tem um, esse é um grande problema dele. De, de ele ser muito instintivo, né? E... e a, acabar... Caindo muito nesse ponto. Assim, ele, ele é aquele cara que é... Os highlights deles são muito high, os low light são muito low. É 8,80, né? É. Mas é, é,
1: ele,
0: tem... falou,
1: ele falou mais é aqui embaixo que era isso mesmo, né? Acho que é de, de escolha da, ali na primeira rodada. Pra mim, as piores escolhas ali foram a de Seattle, né? Claro. Mas eu acho que o, o, o Damon Arnett foi uma escolha ruim. E é aquilo que eu estou dizendo, eu não estou entrando nem no mérito do Brooks ser bom ou ser ruim, né? mas eu acho que não era o jogador de primeira rodada, né? Ele e o E.J. Terrell e o movimento do, dos Packers para pegar o Jordan Love. É, eles subiram para pegar um QB que ia estar tá disponível na posição deles, provavelmente. E isso, assim, eu não continuo dizendo, pode ser até que dê, dê certo o, o plano. Mas eu não confio muito nesse plano aí de, de deixar ele, ele aprendendo com o Aaron Rodgers, né? porque eu acho que a, a, a mentalidade do Aaron Rodgers de, de diva, assim, de ser muito egocêntrico, não, não vai ajudar tanto. Né? Pode ser até que dê certo, né? mas é, eu, não, eu não concordo muito. Então, assim, eu acho que essas escolhas aí ficam no mínimo, no mesmo patamar de Seattle, né, ou pior, assim, a, a do Demo Arnett, a, eu acho que foi até a mais inesperada de todas, né, porque eu acho que tinham falado de Jordan Love nos, nos Packers, mas na escolha 30 meio, né? sem o movimento de subir, assim, meio que se desesperar, porque Seattle não ia pegar é, QB, os Ravens não iam pegar QB, os Titans não iam pegar QB, então, assim, não fez muito sentido, né, uhum. então eles ainda até se afobaram, Nisso, né? Gastaram o Draft Capital e mais a primeira rodada, né? Então, é complicado, mas eu acho que a do Damon Arnett, acho que foi bem abaixo. E o pior que não foi... É, normalmente ele gosta daqueles caras mais físicos, né? O, 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 o Gruden, né? Mas, tanto que ele preferiu o Henry Rux, ao Sid Lamb e ao Jerry Judy, né? Porque é um cara extremamente atlético. E o Demo Arnett, eu não acho que seja esse cara todo atlético não, né? Inclusive, ele era o terceiro cornerback de, de Ohio State, né? Atrás do Jeff Cuda e do Sean, Wade, Sean Wade, né Então, assim, o cara pegou na primeira rodada. Um cara que nem estava entre os titulares sempre, né? Eu gosto do, do Arnett, eu acho que ele tem potencial, mas assim, para pegar na altura que eles pegaram, eu achei era muito, muito alto.
0: alto. Muito alto mesmo, para pegar um, um corner do nível do Arnett. É... O JP Carvalho, ele manda aqui qualquer, qualquer free índice que venha agora. Só,
1: amigo, só, só um detalhe, o Lucas falou aqui que saiu o contrato dele foi 2 milhões e meio e 1 um milhão garantido, o, e o party. Assim, o, o Fluker liberou 3700 né? Então, ok, né? Se for 1 um milhão garantido, né? O que eu não queria era que ele fosse pro, pro time... Porque eu não acho que ele vai agregar muita coisa. Era melhor ter que começar a desenvolver ali o Reigns, por exemplo, uhum. é, do que mantê
0: Ah, com certeza, cara. Com certeza mesmo. O JP Carvalho pergunta, qualquer free agency que vem agora só pode ser feito contrato de um ano? Se tivessem que apostar é, um palpite, quais moves vocês diriam que Seattle ainda fará? Não, JP. Pode ser feito... Contratos de qualquer um, assim, né? A gente tá falando em questão de contrato de um ano, é porque... Mas o... eu não
1: É porque hoje começou, a partir de ontem, na verdade, né? Começou a não contar nas compensatórias. Então, eu realmente não tenho certeza se pode fazer esse contrato já grande. Eu acho que você consegue fazer renovações com os jogadores que você tem. Mas eu não sei se você consegue já fazer um contrato... Grande não. Tanto é que foi o caso do Ansa ano passado, os jogadores que vem normalmente aí vem só por um ano mesmo.
0: É, mas assim, pode ser feito contratos maiores, né? Não tem, não tem empecilho pra, pra isso, não. É um palpite que Seattle de Murphy, que Seattle faria, era, era de, de buscar um outro Ed mais experiente, a gente não tem nenhum né, pra falar assim, que é titular mesmo. Então, eu acho que seria um Ed. E, tem...
1: e a maioria dos bons já foram. Né? Então, meio que só é. sobrou o Everson Griffin aí. Já que o Clown também já tá indo embora, pelo que tudo indica. Tem o um Jabal Sherd aí também, mas também não é. Não é. Nenhum, já, já vem uma certa. Decadência, vamos dizer assim, decrescendo. Ah, e eu acho que também o time pode fazer alguma coisa no miolo da linha, né? Porque ele ignorou totalmente isso no draft. Uhum. E ainda tem alguns bons nomes, como por exemplo Demon Harrison, Mike Daniels aí, disponíveis para tentar trazer.
0: O Jonas Aguiar aí, manda, gostaram da escolha do Kobe Parkinson, vi muitos insiders elogiando a escolha, inclusive Jared Stenger. É, comparando com o Luke Wilson ah, A gente não gostou Porque a gente já tá com o um elenco recheado De Tyrants é, é um, E tinha nomes melhores Na BUD ainda Então esse é um cara que Não gostei Na verdade nada dessa escolha assim.
1: é, Eu acho que o que pesou muito É, é, o, é essa questão, né? a questão Se a gente já tivesse atacado As nossas maiores needs Talvez ficasse mais fácil de, de aceitar a escolha. Né? Eu particularmente gostava do Parkinson, já tinha visto muito dele, porque ele joga pack 12 né? é uma das conferências que eu mais acompanho. Uh, eu acho ele um bom jogador, agora sim, ele realmente é um, vai ser um estilo bem diferente é, para Seattle, porque fui fazer até quando estava terminando o texto dele, para achar tapes dele bloqueando alguém, era uma raridade, assim, de 200 snaps, dois, 2, 3 ele aparece bloqueando alguém. A maioria dos snaps ele alinha como slot receiver ou como um wide receiver mesmo, um wide, wide out. Né? Então, assim, o que parece é que ele vai fazer muito estilo do que o. como se usava o Jimmy Graham. Né? Acho que não seria nenhuma comparação com o Luke Wilson, porque o Luke Wilson ainda. Apesar de não ser uma fera bloqueando, é, ao menos tinha certa noção. Mas o Kobe Paxson é, muito, tipo, é ruim de avaliar porque a amostragem é pequena. E assim, do, dos poucos snaps que ele tem bloqueando, não são tão animadores assim. Né? Então... É, eu, gost, eu gostei um pouco da escolha, nesse, pensando... Se tiver, como, eu tô, como eu tinha falado, acho que até no podcast, eu fui na live, não lembro. Se a ah, Seattle draftou o Kobe Parkson, eu já tá bom, ok. Mas sem saber que tenha sido na quarta rodada, sem saber que tenha sido passando por cima de, de outros offensive tackles, defensive tackles, coisas do tipo, é, aí fica realmente diferente. Mas olhando o Kobe Parkson é, isoladamente, assim, ou jogador, eu acho que ele é um cara que pode ter um potencial... É, até para usar mais, mais esse tipo de, de arma. Ele, é um cara, ele lembra o, o Graham nesse estilo. Não estou dizendo que ele tem o mesmo talento. Né? Porque o Graham é um cara muito atlético. Apesar de ser alto. Mas eles têm a mesma altura. Né? E principalmente na red, na red Zone. Vai ser uma, uma arma ali. É, e talvez. Como eu, como eu tinha dito. Né? A gente não tem todas as informações. Que a gente gostaria. É, mas pode ser talvez que. O, a lesão do Disney seja mais complicada do que a gente pensa e querendo ou não o Disney em, em dois anos jogou 10 jogos né então pode ser também que a comissão a, a o departamento médico tenha descoberto alguma coisa é, a gente sabe também que o Greg Wilson é, não tá veio, veio de alguma essa última temporada não né mas as outras duas ele veio com, com lesões é, o Hollister também passou a temporada toda saudável, mas sempre teve problema de lesão. Então pode ser que tenha alguma informação aí que o time não divulgou de algum problema desse tipo, por isso que eles se anteciparam a pegar um Tyrone. Então assim, pensando nesse ponto, no potencial do Cubo Parkinson, apesar dele ter saído um round à frente do que eu imaginava, é como eu falei, eu acho que a, a valoração que o Seattle deu foi muito em relação aos tapes de 2018. É por isso que o Jordan Brooks estava lá em cima, o Daryl Taylor estava lá em cima, o Kobe Paxson saiu aí tem a gente com nota dele de quinta ou sexta rodada, né? Ele saiu na, no começo da quarta, na segunda metade da quarta. Então tem tem esse ponto, né? Mas assim o jogador em si, eu, o projeto que teria em cima dele eu até gostaria.
0: Sim, é, o Ribagol manda aí Back Evil.
1: Seria um sonho. Nossa. Estamos precisando.
0: É, o Lucas Brogni Fala aí, o Brooks é um highlight player Se, somente se é, Ele desenvolver na parte mental Tem tudo pra ser um excelente lineback Contudo, se isso não acontecer, será uma pena Verdade, acho que é, é O que a gente falou aí Realmente, ele precisa muito Tomara que Bob Wagner consiga Domar esse ponto nele E faça com que ele realmente Faça valer A primeira rodada Um salve aí pro Cassio Gagliotti Eduardo Marques, Ngakwe pode ser adquirido via troca, uma primeira rodada nele vale? Eu daria primeiro round, porque sempre erramos na primeira rodada. Então, eu gosto muito do Engako, acho que ele realmente é, é muito bom e agregaria muito ao time. Uma primeira rodada acho que é caro principalmente porque ele tá no, no, no seu ano na, com a franchise tag, né? Então, a gente teria que... É... Renovar com ele já e, e assim, uma primeira rodada para um contrato de um ano, é, assim, de início, né, é muito. é, é ruim, é, 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 é. eu acho que é caro ainda. Tomara ah, que. O,
1: o lance é que, assim, pode acontecer com ele o que aconteceu com o Clown, né? Porque ele tá na. Hum. na, na franchise tag Stag. Mas ele disse que não vai jogar, né? Ele tá doido pra sair de Jacksonville. E, então, assim, o time é, muito se falou e eu acho que realmente chegou a acontecer essa conversa, porque os insiders que falaram isso eram caras bem respeitáveis, que Seattle tava querendo dar a primeira rodada, é, pegar a escolha de segunda rodada dos Jaguars, e eu acho que dava a segunda escolha de segunda rodada Alguma coisa desse tipo Ou trocavam, algo desse tipo é, O seria um pouco mais do que uma primeira rodada né, O preço é, Mas os Jaguars não, não teriam aceitado Então eu acho que o preço que os Jaguars estavam colocando nele Era de mais, de uma primeira, mais do que uma primeira rodada né. Mas agora já passou o draft Então pode ser que o valor caia um pouco E como eu estou dizendo Quando chegar próximo dos cortes né? É, ele vai contar como um, um dos jogadores né? do Jacksonville só que ele não quer jogar então pode ser que, que o GM se veja é, acuado, né? encurralado e aceite um, um valor menor então assim pra mim se não fez nenhum, nenhuma movimentação assim até agora eu esperaria Pra, pra tentar me aproveitar disso, de uma eles se verem com a faca na, no pescoço, e, com a uma corda no pescoço, né? E e acabarem da, dando que ele, menos do que ele vale, né? Eu acho que seria por aí.
0: É, o Cássio Galotti, o, o Ed Clay manda aqui, boa, esporte.
1: Lamentável. <risos> vou, vou reportar o comentário.
0: O Wagner, aí também, torcedor do esporte. É, o Cássio manda aqui: se você tivesse hoje no lugar do GM, qual movimentação na OL que vocês fariam com o escape com espaço no cap considerável?
1: Boa, boa pergunta aí. É, se essa pergunta fosse uh, quarta-feira passada, seria mais fácil de responder. Né? É porque iria no, no draft. Que é ali você acharia algo por, um, por um, bom, um bom valor. Mas assim, não existem bons nomes na Free Agents. Né? O... Tem o Jason Pierce, mas ele já está é, com a idade avançada, tem seus problemas de lesão. Tem o Corey Glenn, que também nunca foi solução para nada. Né? Então assim, só acho que só, isso só se resolveria com uma troca. Né, uma, e assim, do lado ofensivo, o problema é que assim, não vejo grandes potenciais é, gente que esteja ameaçado e que tenha algum nível de qualidade para agregar ao time hoje né. então assim, realmente, o que eu acho que aconteceu foi que o Seattle deixou passar tanto no, na Free Agents, né, tinha o Brian Bulaga, tinha o Rick Wagner, tinha o Jake Cochlear, né, O Seattle deixou passar esses jogadores é, no draft, aí tinha o Josh Jones, o Prince Taguanogo uh, quem mais era, era muito bom aí? Lucas Timar Niang. De Nid, Lucas Niang. Tinham caras aí com bom potencial e eles não, não trouxeram, né? Então agora tá bem complicado. A gente vai, vai infelizmente, vai ter que, que aceitar jogar com o Brandon Shell aí na, de right tackle e torcer é, até o... o o final para o Dwayne Brown aguentar. Né? Porque para quem quiser ter uma, uma pequena amostra do que pode ser a linha ofensiva ano que vem, assista um jogo contra os Cardinals né, na semana 16 do ano passado. Em que o Dwayne Brown não jogou e o Jamarco Jones foi o.. O left tackle. Né? Foi algo sofrível. Nossa. Ele foi bem no primeiro, drive, no primeiro drive e depois não apareceu mais no jogo. Ele perdeu todas. Beleza que o Chandler Jones é um baita de um, de um pass rusher. Né? Inclusive um dos mais subestimados da liga. O cara é um monstro. Merecia mais, mais, mais crédito. Mas apesar disso ele foi muito mal. Muito mal. É, não só condenou com o Chandler Jones contra qualquer um. Ele foi muito mal. Então assim... A... A gente, pra mim, hoje, não tem nem reserva do left tackle, né? Então, Seattle se complicou bastante, né? E o, e o Schneider aí, já que foi tão mal no draft, vai ter que fazer uma... pensando em 2020, né? É, acho que pra ajeitar aí alguma coisa, só se ele conseguir se tirar algum coelho da cartola aí e fazer uma daquelas trocas é, mágicas que ele vira e mexe consegue, mas fora isso, acho que tá...
0: Fica bem complicado. É um abraço aí pro pessoal do Re Recife a aí time de futebol americano um abraço. É, o Lucas ele fala assim que tipo de jogador que saiu depois? É, que ele quis dizer na pergunta dele que qual jogador que saiu depois e que seria é, pior tipo Azaia Wilson ah. recebedor?
1: Ah tipo depois. Cara, eu, é, eu acho aí, que... isso eu não gostaria, mas é aquele lance. Seria tipo o Collier, né? Sim. Pelo menos, era muito ruim, não valia a primeira rodada. Mas, é, pelo menos, era na, na posição né é. que a gente precisava. Mas, assim, que saiu depois, cara? Ah, vou dar até uma olhada aqui. Enquanto isso aí, pode ir para a próxima pergunta, enquanto eu vou ver aqui o, o segundo vai Vamos ver vai lá, também não dá para ir muito para muito
0: trás, né? Vai olhando aí. Vitor Frazão, um abraço. É... Matheus Oliveira, como vocês acham que vai ser a temporada de Seattle esse ano? Cara, eu tô, eu tô bem curioso, principalmente pra ver é, a linha ofensiva. Acho que eu tenho muito medo de, de, de como vai se tornar essa linha ofensiva. É, a gente não tem um right tackle sofrido é, seguro, a gente tá com, uma, com um cara bem ruim, assim, como o Light Echo, como o Right Echo, o, 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 no caso, o Brandon Shell, e, e ele, assim, a gente trocou o IFED por ele, e tocou meio que seis por meia dúzia, não, é, não foi uma evolução, nem um pouco, Dwayne Brown é um cara que tem problemas de ficar saudável, é, Agora a gente perdeu o Flucker, que era um nome importante dessa linha. O Bridge também, a gente não sabe como saiu. Realmente precisava sair. Mas a gente não sabe como que vem o BJ Finney. É, então é, é um, eu tenho bastante medo em relação a isso. Os, os running backs wow. também, tô, tô bem curioso para ver. É, eles precisam estar tá saudáveis. É, e a defesa, que eu acho que sem o pass rush, a secundária melhorou muito e a defesa e a defesa é, precisava de, de ter melhorado mais.
1: Eu acho que essa, essa, esse ano eu acho que é o ano que o Barcelona está mais arriscado a se machucar aí porque o Brown é o melhor jogador mas como você falou já está mais velho tem forma de lesão na como left guard a gente pode ter ou o pare quando ele estiver saudável, mas que também não é nenhuma segurança, o Phil Haines, que nunca foi testado, né? o Jamarco Jones, que oscilou um pouco, de center vai ter o BJ Finney, que é um cara que tem potencial, mas assim nunca realmente foi testado, né? ele sempre foi reserva nos Steelers, ah, o... No in-right guard, provavelmente vai ser o Damian Lewis, que é um, um rookie, né, e de right tackle, o Brandon Shell que é, nos melhores dias dele, ele consegue jogar como um né? Então assim, daí você tira como, como é o, o nível. E falando aí sobre a pergunta do Lucas, né, quem saiu depois aqui na 28 foi o Patrick Quinn. É, depois o Isaiah Wilson, que eu acho que realmente seria uma escolha ruim, pensando em talento eu vi o Azar Wilson basicamente como nota de dia 3 né? seria, pra mim era como eu falei, né? seria basicamente o Collier né? uma posição que a gente precisava, mas muito cedo é, depois os Dolphins pegaram o Noah e o é isso, Igby e o Jeff Gladney é, o Noah também veio muito alto, eu achei aqui Acho que talvez o Noah fosse uma escolha ruim. Assim, um pouco parecida com o Jordan Brooks. Porque ele não valia a primeira rodada. Mas... E tipo, cornerback não era a nossa primeira necessidade, né? Em então, tese a gente já tem uma dupla fechada e um bom reserva. Depois veio o Jeff Gladden, que aí seria uma baita escolha se viesse, por exemplo. Porque aí o talento dele Sim, valeria. É, o running back, o Clyde Edwards-Hilaire. Eu acho que não seria tão ruim quanto... Eu sonhava com o Jonathan Taylor se fosse na 27, ficaria eu era bem mais feliz. Michael Pittman. Uh, por exemplo, Michael Pittman eu acho que não valeria. Teve problema de lesões. Né? Eu, via, eu acho até que ele saiu mais alto do que ele deveria. Né? Saiu na frente do Jonathan Taylor, por exemplo. Ross Blacklock. Né? Lavisca Chenot com Matt. Aí saiu o Grandel, Eu acho que aí, daí pra baixo... Só o Anto, é, Antoine Winfield, que era é um safety, que saiu para Tampa B na 45, é, e o Marlon Davidson, acho que seria escolhas escolha pelo tipo, menos do mesmo nível. Porque na partir da 48 já saiu o Daryl Taylor, né? então eu estou ignorando isso. Inclusive o Daryl Taylor foi sondado para a primeira rodada de Seattle. Né? O Pete Carroll e o John Schneider falaram que pensaram em escolher ele, por isso que, que fizeram a troca, pra, subiram por ele.
0: É... o Pedro Sátiro é, espero que o Brooks evolua com o Wagner melhor linebacker agora disparado fiz o que ele tem só tem que aprender com o Wagner verdade assim é o que a gente espera que ele que ele faça aí né um abraço aí pro Eduardo Avedanha assistindo a live lá do Espírito Santo temos cap para um pass rusher O Ed de Elite a gente, a gente tem, né? A gente tem cap pra isso. É, o problema é que agora vai ter que, pra pegar um cara de elite mesmo, vai ter que, que investir escolhas, né? que O cara que tá no mercado aí hoje é o, o Yannick Ngakwe, e a gente teria que investir escolhas. A gente até tentou um move pra, pra pegar ele, não foi aceito por Jacksonville mas talvez aí se agora pode se tornar um pouco mais barato e, e assim é o que a gente espera né que 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 Seattle se Seattle trouxer o Yannick, seria um bom movimento e o problema agora
1: é, é a escassez né da, sim. da posição e como você disse é basicamente ou é o clown mas que pelo que dizem tá encaminhado com os Titans ou é o Griffin né? Mas fora esses aí, não tem nenhum nome que eu veria dando impacto. Poderia ter alguma surpresa, né? Mas é, eu acho que, que não, que, que não veria Agora, de grana a gente teria, né? Segundo dizem, a gente subiria para 22 milhões o nosso cap, né? E, e aí seria uma, um, um bom investimento.
0: É... O Igor Fortuna pergunta aqui: Alguma expectativa nesse to Tommy Champion?
1: Ele era um cara de, de Mississippi State, né? Eu até. A gente. Foi mais de 20 horas de, de live, né? Porque depois que acabou o draft, eu e o Otávio ainda ficou conversando Esperando esse ato anunciar os primeiros undrafted, né? A gente desligou a live, né? Mas ficou. Ficou. Em, é na chamada aqui, esperando se Seattle anunciar os primeiros. E o que a gente tava mais esperando era ver se o Trey Adams aparecia lá, porque seria uma boa contratação. Ou algum offensive tackle, né? Já que o time tinha ignorado tanto na... no draft. mas E assim, defensive tackle ele tinha, é, tinha trazido três, né? Não que sejam grandes não, mas pelo menos trouxe três. E o único AOL que ele trouxe mesmo foi o, o, o Tommy Champion, que fez alguns jogos como offensive tackle, mas uma, uma boa parte como guard, né, então assim, não é, não é nada, assim, que ele demonstrou no college que possa, não que o, que o shell seja grande coisa, né, mas, pelo menos por hora ele não mostrou nada não, agora quem sabe no, nos jogos aí, né, ele entra com mais, com mais raça e bota alguma alguma dúvida aí e, ou pelo menos fique para elenco, elenco, né? corte o Cedric, por exemplo. Ou um dos dois aí. Mas é um cara, assim, sem expectativas grandes, tá?
0: É, ainda mais vindo, assim, da, de undrafted, é, é bem bem isso, assim, não dá para esperar muita coisa, não. É um cara que tem chance, claro, se Seattle é bom nesse ponto de encontrar bons undrafted, mas não, não dá para cravar, não. É, Ribagol pergunta aí quem deve ser os guards titulares Deve ser Yupari Yupari e... e o outro Eu acho
1: que seja o Damian Lewis né?
0: Damian Lewis, é Eu acho que talvez Phil Haines Entre aí é, E BJ Finney de center É, e
1: talvez o é... Jamarco Jones Também entre na conversa
0: né? Jamarco Jones É,
1: Mas tem que ver aí o que, é que o time tá esperando pra ele. Pensar ele como um right tackle ou left tackle. Mas... Ou se vão pensar ele como foi porque é realmente onde ele rendeu mais um pouco. Né?
0: Sim. É... Abrimos o cap pra nada? O Marcos Júnior pergunta aí.
1: É, tá complicado aí, né? Como eu disse, pelo que fala, o Seto chegou a 22 milhões. E o que aparecia era que estava vindo algum grande movie aí, né? Mas até o momento, até 9 horas aí da do dia 28 de abril, até agora nada, né?
0: É. Uh, o Clayton fala e fede sem falta, ele deve estar tá falando do Brandon Shell. É, é <risos> tipo isso mesmo. <risos> Pelo menos as faltas aí... Gente e, tem até que um,
1: e até até um lance, né? porque ele jogou menos snaps que o me que fere Então a média também não é tão diferente assim, não. Tá? Então, nem, <risos> tanto em ceder pressão, como em, 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 em fazer faltas, né? cometer faltas, a média deles são bem parecidas. Inclusive, está lá no, no texto da gente: tem a quantidade de snaps que o jogou, quanto sexo cedeu, quantas pressões cedeu, quantas faltas fez. Né? Então tá bem por aí.
0: O Pedro Sátiro pergunta aí, Clowney ou E Com certeza o inga eu acho que é um cara que é, agregaria mais, é um cara que sempre teve saudável e, e aí seria uma, uma excelente aquisição para o time, eu acho que o ingakwe. Só que aí, nesse caso, teria que, além de desembolsar cap, teria que desembolsar também escolhas, o que, é, que torna assim... É, difícil cravar é, o que é melhor assim nesse ponto
1: é porque assim o, o Clown é um cara que eu sempre falo né por mais que eu tenha dito que não que esse ato não devia renovar com ele lá o um texto que gerou polêmicas aí né? É, sobre o, o Clown ele é um cara que tem um teto muito grande né só que o problema é que as lesões não permitem que ele que ele alcance esse esse teco, esse esse teto né é, pode ser que Próxima temporada Pelo time que ele jogar, ele alcance Pode ser, ele pare de se machucar Pode ser, mas olhando pra trás né, Todos os anos Ele teve alguma lesão né, e Inclusive essa lesão que ele tem agora É Já é de um bom tempo né? Desde a época dele do college que ele tem essa lesão Aí tentou resolver Não foi bem por aí, aí teve que esperar para fazer cirurgia é, Ficou sem treinar Um bom tempo né? então tem todas essas, essas, essas questões né? então assim, talvez o Ngakui seja uma escolha como o Otávio falou aí, uma escolha mais segura né? apesar de eu achar que o Ingaku nunca vai chegar no nível que o Cloud poderia ele é um cara mais seguro é um, um, tem uma produção mais sólida assim, mais, mais regular e não tem um histórico de lesões como, como o Cloud, né pode ser que o, o Ingaku seja trocado por algum time e se machuque na semana 1 pode ser e vá para a reserva dos machucados, pode ser, mas é... a gente tem que, tem que basear com, com probabilidade, né, então assim, na, a probabilidade maior é que entre o um clown e o um Enga é que esse machuco seja o um Ingaku. então assim, é, talvez seja melhor o mesmo, eu acho que eu só pensaria um pouco por conta do preço, né? dependendo de quanto a, o time dos, dos Jaguars vai pedir por ele, né?
0: É, o Pedro Sátiro Perguntei o que, que a gente achou do Gordon A gente falou lá no início da live Depois você volta aí A gente comentou um pouco Mas sobre só ele pra,
1: Só pra cravar, né? ele tipo, foi um bom valor né? Porque ele era visto como Como sétima Sétima rodada né? é, Perdão, tinha gente colocando ele como quinta rodada E a gente pegou ele no Undrafted né? Eu acho que o grande problema dele É porque ele não se encaixa Um pouco no esquema de Seattle né? Ele não é um QB móvel por exemplo um QB que lance em movimento né? então eu, eu não, não gosto dele um pouco nesse nesse ponto né que assim precisaria mudar os conceitos do ataque um pouco ele não tem um cara não é um braço muito forte então não vai poder explorar é, tanto o passo profundo mas tem um release muito bom né e pode render né tipo não é, por mais que os números dele sejam inflados né na no air raid de de Mike Leach mas, é, ele foi o cara com mais jardas e, e mais touchdowns só atrás do Joe Burrow,
0: né? Sim. É, o André Oliveira pegou a chance de, de, de trazermos o Fournette. Isso é fake news, tá ok? É, é fake news. Foi, é criaram,
1: assim. criaram um perfil do Bob Condotto, né? Aí botaram a foto, tudo certinho, só não tinham verificado, né? Aí soltou a informação que Seattle poderia estar pensando no Fournette, mas pelo menos essa aqui, quem divulgou essa 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 possibilidade aí, né, não não foi real, nem né? faria muito sentido porque o Fournette é um cara que se machuca também, uh, tá no último ano de contrato também, então assim, é, por mais que ele tenha mais potencial aí, visto mais potencial do que o Carson. Acho que dá pra segurar o Carson sem gastar uma escolha no né? Fornet, coisa do tipo.
0: Sim, sim. É... Estamos chegando aí nas últimas perguntas, né? A gente já deu uma hora de live aqui. Vamos só responder essas últimas perguntas.
1: Só, só avisando pro pessoal que a gente vai tentar fazer essa live com, com a frequência, né? Tentar aí ver se faz semanal, mas vamos tentar, vamos ver aí. Depende de, de como vocês se vocês estiverem gostando ou não a gente vai tentar fazer aí essa, essa live dessa movimentada e a gente sempre vai tentar avisar antes vamos marcar, ver também fazer alguns testes de dia para essa live aí para ver qual seria o melhor dia mas a gente vai tentar aí e a gente conta com vocês
0: é isso aí é... o Igor Sorrentino ele manda aí quais rooks defensive ends que, que vocês acham que tem mais chance de jogar o Alton Robinson e o, e o Darrell Taylor têm chance de jogar aí na rotação, não acho que serão titulares, mas acho que tem chance sim de, de serem aproveitados. São dois caras aí que são consistentes, acho que conseguem produzir.
1: Eu acho que é, o, o Robson é um cara é, mais. tem um, um. pode ser considerado mais sólido, vamos dizer assim. Mas é, o Taylor pode atingir um potencial bem maior do que o, do que o Robinson, né? Então, dependendo de se o Taylor ficar, tá, ficar saudável aí na pré-temporada, jogar bem, e, e depende muito se a gente vai fazer algum movimento pro Red ou não, né? Mas pode ser que, que ele brigue aí ser titular. Acho que entre probabilidade, acho que o mais possível fosse o Taylor. Mas eu acho que os dois, ambos, vão estar tá contribuindo aí no mínimo na rotação.
0: É, eu acho também O Felipe Nitsky, ele O contrato de Pete Carroll Vem assim em 2021 Vocês acham que os resultados negativos da próxima temporada Podem influenciar Em uma possível troca Se dependesse de vocês partiriam para o novo head coach Então eu acho Que é bem complicado O Pit Carroll tem muita É um nome muito forte lá em Seattle é, eu, eu sim Eu partiria para um, um Novo nome mas ele é um nome muito forte lá em Seattle e, assim, espero realmente que ele esteja cansado da NFL e ele é o, o técnico mais velho da NFL hoje em dia. Por mais que a
1: galera acha que é o, que é o Bill,
0: né? É. O, o Pete ainda é mais velho que ele. O, o Pete Carroll é um velho conservado, né? <risos> ele, Mas... ele ganharia
1: a categoria de melhor idoso,
0: hein? Melhor idoso, é.
1: <risos> <risos> Do choque de cultura aí.
0: É, e eu acho, que, eu acho que a gente partiria, não sei o Alexandre, mas eu, eu partiria para um, um técnico, eu tentaria buscar um cara com a mentalidade mais ofensiva. É, tem meu crush aí de, de, de head coach futuro de Seattle, a gente já falou isso bastante na, na live, que é o treinador de Oklahoma, o Lincoln Riley. É, mas assim nada é certeza não tem nem especulação é só um, um nome que a gente gosta mas é, eu 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 acho que já deu tempo de que em Seattle eu, eu,
1: particular, eu particularmente acho que que ele só acaba isso aí quando eles quando quero se aposentar eu acho que se ele quiser para ir para mais dois anos o time vai acabar renovando né e assim o que eu fico triste não é pelo Pit Carroll, porque eu acho ele ruim. Ele é um cara que, se você olhar, é, se atam nos 10 anos que estava com ele, tem mais idas a playoff do que tem no resto da história. Né? Foi o cara que nos levou para dois Super Bowls, venceu um. Né? Mas tem um problema de ser cabeça dura, né? Então, assim, e a gente vai perdendo o potencial do, do, do Russell Wilson. Então, assim, se ele... Mudasse mais sua cabeça aí, soltasse mais o Russell Wilson, eu ficaria feliz ainda em ter ele, porque ele é um realmente um cara uhum. com mentalidade vencedora e mudou também o estilo da franquia. Mas se ele permanecer, como esses dois últimos anos aí, né? Com, 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 essa, com essa cabeça. É, e a gente vê aí por não ter mandado o Ken Norton Jr., né? Que é até segunda DG, pergunta é... Que é até a segunda pergunta dele. Né, é, cara, eu acho que o grande problema é porque o não tá lá. Né, ele não é um cara que gosta de fazer grandes mudanças ele tenta querer insistir, mas assim esse desempenho aí que o Ken Norton Jr. tem, se fosse em qualquer outra franquia, garanto para você, se fosse qualquer outra franquia, ele já teria sido demitido. Como ele foi demitido dos dos Raiders, por exemplo, que ele teve uma que ele foi coordenador defensivo lá e teve uma campanha tão patética quanto essa, né? Que inclusive uma semana depois, mas tipo, não é brincadeira, não é piada, é né? uma semana depois, é, o desempenho da defesa mudou completamente dos Raiders. Não tinha forçado turnovers ainda com ele, conseguiu já começar a forçar turnovers, então assim, ele realmente é um cara ruim. Não é não nasceu pra ser para ser coordenador defensivo. Ele fez um baita trabalho como treinador de, de linebackers, mas só, né? Ele ajudou a moldar o, o Bob Wagner, o KJ Wright, o Bruce Irving, né? Ele era o treinador de, de linebackers da época do Super Bowl, mas não é porque você é um bom treinador de linebackers que você vai conseguir se desenvolver em um bom coordenador defensivo, né? Então, assim, eu, eu acho que já, já deu demais, né, aí pro, pro Ken Norton Jr.
0: Então, pessoal, é isso aí, queria agradecer muito a presença de vocês hoje aqui, e se você gostou, deixa aí o like na, na nossa transmissão, divulga pra galera esse vídeo aí. Lembrando que a gente tá soltando esse, esse vídeo, esse áudio aí como podcast, né, nas nossas plataformas, então se você está ouvindo a gente pelo podcast, não deixe de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita, não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, blog CXBR, no Twitter e no Instagram, blog do CXBR, no Facebook, não deixe de acessar lá também o nosso site, que lá tem texto todo dia, os links estão aí na descrição, e é isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima e go, Rocks!
1: É isso aí, galera. Eu queria agradecer demais aí aos que, que estiveram aí com a gente. É, a gente vai tentar divulgar mais aí e fazer mais vezes, já que aparentemente vocês gostaram. A gente vai esperar aí o retorno de vocês. E vamos tentar aí... É... Também estamos abertos a sugestões. Né? Então... É... Quem não viu também a paródia que tem aqui, tá no link também na, na descrição. A gente fez uma paródia aí brincando sobre a, a escolha do, do Jordan Brooks. Tem também um vídeo muito mais sobre a escolha do The Game At Kelf, tem umas análises aí. Né? A gente vai começar a movimentar mais também o canal né? e contamos aí com você. Um abraço aí para todo mundo, boa noite e Go Rocks!